0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederek onun adıyla başlıyoruz sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti Selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle tekrar buluşmamızı lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Yine ondan niyaz ediyoruz ki sohbetimiz her birimiz için feyizli ve bereketli olsun. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim bugün sizlere, Ali İmran Suresinin 164. ayetiyle 168. ayetleri arasında kalan kısmın tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yapmış olduğu açıklamalardan işlemeye çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran suresinin 164 ila 168. ayetleri. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim Lقد mennallahu ala ala almu'minineen Ith ba'ath fihim rasoola إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكي كِيهم وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ Ovlam acabat kon mucibet, kad acabat قُلْ هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُمْ إن الله على كل شيء قدير وما ص kom يَّ تَقَل جَعَ فَبلَ وَعَلَ مّ وَِيعَلَ مَز وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالُوا لَهُ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّن HUM LIL KUFRI YAWMAIDH AKRABU MINHUM LIL والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لا اخوان لهم وقعد لو له ما قتلوا Kul Kıymetli dinleyenlerim Okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olarak Bizler için bir salih amel olarak kabul buyurmasını niyaz ediyoruz Ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Başta olmak üzere bir cümle peygamberanı izamın Alinin ve ashabının Ezvacı Tahirat'ın Ehli Beyt'in Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle şühedai-i İslam'ın ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibare evliya, saadat kiram hazaratının da ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala cümlemizden Asen kabul ile makbul eylesin ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbi'l Alemin. Aziz ve muhterem erkam radyo dinleyenleri, Ali İmran suresinin 164. ayetinde sevgili peygamberimizin peygamberlik görevinden bahseden bu ayet iceliyle de Rabbimiz Teala bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle, Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar daha önce apaçık bir, dalalet içindeydiler. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerimenin mealini ve tefsirini şu ifadelerle açıklıyor bizlere. Ayet-i kerimede geçen andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu ifadesi var olan ama sanki hazfedilmiş bir Yeminin cevabıdır Vallahi Hazreti Peygamber'in Kavminden olup da Onunla birlikte iman edenlere Allah Büyük bir lütufta bulundu Demektir Allah'ın peygamber göndermesi Beyaz olsun Siyahi olsun Bütün insanlara bahşedilmiş Bir nimet olduğu halde Bu lütfun Sadece Hazreti Peygamberin Kavmine ait Olarak gösterilmesi Bu nimetten En fazla onlar Yararlandığı içindir Zira daha önce Resulullah gönderilmeden Ve onları eğitip terbiye etmeden Evvel dalalet Olduğu apaçık Bir sapıklık içinde bulunuyorlarken Onlara kendi içlerinden Bir peygamber gönderdi O peygamberi kendi neseplerinden ya da kendi ırklarından kendileri gibi Araplardan gönderdi. Ta ki böylece peygamberlerin ne kadar doğru ve güvenilir olduğuna vakıf olup, onunla iftihar ederek kelamını kolayca anlayabilsinler. Bunda Araplar için büyük bir şeref vardır. Nitekim Allah Celle Celaluhu, Zuhruf suresinin 44. ayetinde bu Kur'an hem senin hem de kavmin için şereftir buyurmuştur. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar vahiy duymamış cahil kişiler oldukları halde kendilerine Allah'ın kitabını okuyor. Onları tabiatlerindeki çirkin inanç ve amellerden günah kirlerinden temizliyor ...ve kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti yani sünneti öğretiyor. Allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi... ...kötü ahlaka sahip azgın milletlere göndermiş... ...bu milletlerin azgın fertlerini zelil kılmıştır. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın doğduğu sırada... ...putlar baş aşağı devrilmiş... İran kisrasının sarayı yarılmış ve bu kisradan sonra insanlara hükümranlık edecek kisra sayısınca sarayın on dört sütunu yıkılmış, İran'daki ateşler sönmüş, sağ ve gölünün suyu beklenmedik bir şekilde çekilmiştir. Mevlası onu seçmiş, üstün kılmıştır. O adeta baştaki göz gibidir. Onun yaşadığı zaman dilimi teşrik günleri gibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine peygamber olarak gönderilmesi karşısında Kureyşliler iflas fakirliğinden sonra fazilet zenginliğine şaştılar. Kur'an-ı Kerim onlara cedel oklarını fırlattı ama yaylardan değil. Bizim kendilerinden birine insanları uyar diye vahyetmemiz mi insanlara hayretamız geldi diyor ayeti kerimelerde yüce Rabbimiz Hazreti Muhammed tüm mahlukat için bir rahmettir Onun hem has kimseler havas katında hem de avam katında çok büyük bir önemi vardır Bununla ilgili olarak sevgili peygamberimizin faziletini ortaya koyan ifadelerini Ebu Talib'in dilinden aktarıyor bize müfessirimiz. Ebu Talib Haşim oğulları ile Mudar kabilesinin reisleri de orada bulunduğu esnada Hazreti Hatice ile nikahları kıyılırken şöyle bir hutbe iradet etmişti. Bizleri İbrahim peygamberin zürriyetinden İsmail'in neslinden getiren Bu adın kökü ve mudarın asli unsuru kılan Beytinin koruyucuları Hareminin idarecileri yapan Bize hacc edilen bir beyt Emin bir harem ihsan eden Bizleri insanlara hakim kılan Allah'a hamdolsun Şimdi bu yeğenim Muhammed bin Abdillah kendisiyle mukayese edilecek bütün Kureyş delikanlılarından üstün biridir. Bundan sonra vallahi onun için büyük bir haber çok önemli bir şahsiyet olacaktır. Hz. Aişe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cebrail bir gün bana, ya Muhammed, şu yeryüzünü doğusundan batısına araştırıp altını üstüne getirdim. Senden daha üstün bir kimse ve Haşimoğullarından daha üstün bir oymak göremedim. Adem ile Adem'den sonrakilerin tamamı senin sancağının altındadır dedi. Bu hadisi şerifi bize Beyhaki Delail adlı eserinde kaydediyor, müfessirimiz de oradan aktarıyor. Aziz dinleyenlerim ve sözünü müellifimiz şöyle bitiriyor. Alemin varlık ve yaratılış sebebi odur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sözlerini şöyle bağlıyor. Hazreti Muhammed'in güzel vasıflarının Övgüye layık huylarının sonu yoktur Mühim olan kişinin onun gerçek ümmetinden olmak için Sünnetinin izlerinden yürümesi Ve onun muhabbetiyle dop dolu olmasıdır Onun kapısının eşiğinde Gerek şeriat açısından Gerekse tarikat açısından hizmet etmek Hakka varmanın en güvenilir ...ve güçlü yollarındandır. Hikaye edilir ki, iddialı bir mürit, Orada burada, Şeyhim benim bu seyr-ü makamımı, Halifesi olmaya ve mürşitlik makamına getirilmeye hak kazandığımı sanki bilmezmiş gibi, Bir türlü bana halifelik icazeti vermiyor dermiş. Şeyhi bunu duyunca, Bu müridi birkaç günlüğüne, Hizmetine almış Fakat mürit Hizmette tembellik göstermiş Şeyhine şevkle ve gayretle Hizmet etmemiş Şeyhi onun bu durumunu Tespit edince Böyle iddialarda bulunmasının Yanlışlığına Çirkinliğine dikkat çekerek Evladım Mahluka bile doğru dürüst Hizmet edemeyen biri Halik Teala'ya Nasıl hizmet edecek demiş. Bakınız bu şey mahlukata hizmet etmeyi, nasıl halike hizmetin ve ona ulaşmanın sebeplerinden sayıyorsa, işte kimin kalbinde hakka ulaşma arzusu varsa, her şeyden önce Peygamber Efendimizin şeriatine ve sünnet-i hizmet etmesi son derece gereklidir. Ta ki Hazreti Peygamber kendisini sevsin, o sevdiği için de Allah da onu sevsin. Müellifimiz burada, Sadi Şirazi'nin bir beytini aktarıyor bizlere. Ey Sadi, mümkün değildir ermek rahı safaya, girmeden tariki Muhammed Mustafa'ya. Allah Teala cümlemizi, Hazreti Peygamber'in sünnet ve edeplerine riayet etme ve onun ehli ile ashabının yolundan gitme şerefiyle şereflendirsin. Amin. Allah'ın mağfireti her zaman geniş, ihsanı daima boldur. O El-Mennan Celle Celaluhu ismiyle kullarına hep lütuf, ihsan, ve ikramda bulunandır. Aziz dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimizin bu kısmında bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinleyelim, sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Hakk'a düş terk eyledim canu tenim giderim elveda size terk eyledim canu tenim giderim elveda size Ehlü Allahı görnittiler, şol küneyini terkettiler, ahir Hazret e ettiler, giderim elveda size, ahir Hazret. season. Mehmet Resulullah Budur sözü hakkı kulun Cümleniz sağ esen olun Budur sözü hakkı kulun Cümleniz sağ esen olun Kısmu kavmim bunda kaldım Çavmim bunda kalır giderim elveda size Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Ali İmran suresinin 165. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki, o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bize bu ayet-i kerimenin meali babında önce bir takım açıklamalarda bulunuyor ve şöyle diyor. Müşriklerin başına iki katını getirdiğiniz bir bela sizin başınıza gelince mi bu başımıza nereden geldi dediniz. Ayette söz konusu olan beladan maksat, Uhud günü kendilerinden yetmiş kişinin şehit olmasından ibaret olan musibettir. Bu musibetin iki katından maksat da, Bedir günü yetmiş müşriğin öldürülüp, yetmişinin esir edilmesi şeklinde müşriklerin başına gelen beladır. İşte bu sebeple, Ayetin manası şöyledir. Sizin müşriklerin başına getirdiğiniz belanın yarısı, müşrikler tarafından sizin başınıza getirildi diye mi, bu kadar ahu vah ediyor, bu musibet başımıza nereden geldi diyorsunuz? Ayetin başındaki soru edatı, münafıkların, eğer Muhammed Allah katından gönderilmiş olsaydı, Uhud günü, Ordusu kafirlere mağlup olmazdı sözlerine karşı bir azarlamadır. Bu sözler Müslümanları şöyle demeye itti. Nasıl oluyor da müşriklere mağlup oluyoruz? Biz Allah'ın Resulüne ve İslam dinine yardım ettiğimiz, onlar ise Allah'ı inkar ettikleri ve ona şirk koştukları halde nasıl oluyor da muzaffer galip olabiliyorlar? Kıymetli dinleyenlerim bu önemli konuyu Rabbimiz Teala i kerimesinde dile getirmiş, müellifimiz de çok güzel bir açıklamayla bu ayeti doğru anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi dikkatle kulak verelim. Bu soru durumu kabullenemeyen bir tarzda sorulmakta olduğundan, Allah Teala peygamberine, kavminin bu fasit sorularına, şu şekilde cevap vermesini emrediyor. De ki, ey Habibim, o kendinizdendir. Bu mağlubiyet, ganimet malına tamam edip, o önemli geçidi terk ederek, emre karşı gelmek suretiyle etmiş olduğunuz, o meş'um isyandan kaynaklanmıştır. Şüphesiz, biliniz ki Allah her şeye kadirdir, Emre uyduğunuz zaman yardım edip, karşı çıktığınızda yüzüstü bırakmak da onun kadir olduğu şeylerdendir. Başınıza gelen tüm bu belalar, peygamberine itaatten ayrıldığınız için size Allah tarafından gelmiştir. Ve 166 ila 167. ayetler durumu, tekrar bizlere açıklayıcı nitelikte anlatıyor. Rabbimiz Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki bu da müminleri ayırdetmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindi. Bunlara Gelin Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman harbetmeyi bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilendir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Uhud Savaşı'nda sizden ve müşriklerden ibaret olan ifadesiyle iki topluluğun karşılaştığı o gün, sizin başınıza gelen ancak Allah'ın izniyle olmuştur. Başınıza gelen bela ancak onun kazası yani hükmü sebebiyle gelmiştir. Ayeti i Kerime'de, Allah'ın kafirlerin önünü açması, Allah'ın izni olarak isimlendirilmiştir. Çünkü bu Allah'ın izninin gereklerindendir. Ve Allah münafıkları bilsin, yani müminlerle münafıkları ayırsın ve bir topluluğun imanı, bir topluluğun da nifakı ortaya çıksın diye. Bu münafıklar, Abdullah bin Übey. Ve arkadaşlarıdır Bunlar Uhud günü Hazreti Peygamberin yanından ayrılıp gitmişlerdi Abdullah bin Haram radıyallahu anh Kendilerine Sizi Allah'a şikayet ediyorum Hem kavminizi Hem de peygamberinizi Yüzüstü bırakmış oluyorsunuz Deyip bunları savaşa teşvik etmişti Ayet-i Kerime'nin şu bölümü bu olaydan bahsetmektedir. Gelin Allah yolunda savaşın ya da savaşmasanız bile sayımızı artırarak bizi düşmana karşı savunun. Çünkü sayı bakımından çok gözükmek düşmanı yıldırır, onları ruhen zaafa uğratır. Dendiği zaman bu iki güzel davranış arasında muhayyer bırakıldıkları halde biz savaşmayı bilseydik, Sizinle gelirdik dediler Yani bu karşılaşmanın savaş olduğunu bilseydik Sizinle gelirdik Fakat şu içinde bulunduğunuz vaziyet Savaş değil resmen canı tehlikeye atmaktır Demek istediler Münafıkların o gün imandan çok küfre yakın olmalarının Manası şudur Münafıklar önceden nifaklarını gizledikleri sırada Zahiren küfürden uzak iken gizledikleri nifakları ortaya çıkınca küfre daha yakın hale gelmiş olmalarıdır. Çünkü gerek Müslümanlara yardımdan geri durmaları, gerekse aktarılan bu sözleri bu kişilerin Müslümanlardan olmadığını göstermektedir. Ve ayeti kerimede ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlar ifadesinden, İçlerindekinin tam tersini söylüyorlar, manasını anlıyoruz, diyor müfessirimiz. İman konusunda dillerinin söylediğine kalpleri muvafakat etmiyor. Ayette sözlerinin ağızlarına nispet edilmesi olayı tasvir ve tekit etmektedir. Çünkü kelam her ne kadar hem nefsani hem de lisani kelam için kullanılmakta ise de Söz sadece lisan ve ağız ile olan kelam için kullanılır. Dolayısıyla kabilden yani sözden sonra bir daha ağızın zikredilmesi tıpkı kanatları ile uçan hiçbir kuş yoktur ki ayet-i kerimesindeki kanatların te'kid ifade etmesi gibidir. Ve ayet-i kerimede halbuki Allah İçlerinde sakladıkları şeyi çok iyi bilmektedir. İçlerinde sakladıkları şey ise nifakları ve kendi başlarına kaldıklarında birbirlerine açtıkları sırlardır. Sizler bunları bir takım emareler yardımıyla mücmelen bildiğiniz halde Allahu Teala eşsiz ilmiyle tafsilatlı bir şekilde bilmektedir. Ve kıymetli dinleyenlerim Ali İmran suresinin 168. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimize medar olacak bu son ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlar iseniz ''Canlarınızı ölümden kurtarın bakalım.'' de. Buradaki kardeşler ifadesinden maksat, kendilerine Uhud günü bir takım şeyler söyleyen münafıklar ya da kan bağı ve hemşehrilik bağı ile bağlı oldukları kardeşleridir. O zaman bazı şehitler de kardeşler sözünün şumulüne girmiş olur. Kendilerine emrettiğimiz hususlarda, Bizim sözümüzü tutsalardı ifadesi yani bu konuda bizimle birlikte hareket etselerdi Biz öldürülmediğimiz gibi bunlar da öldürülmezlerdi diyenlere söyle deniliyor Bu sözde kendileri geri dönen münafıkların bu kişilere de aynı şeyleri emrederek Onlara da ihva verdikleri yani onları da yoldan saptırdıkları açıkça görülmektedir. Böyle diyenlere yalanlarını ortaya çıkarıp susturmak için şöyle demesini emrediyor Rabbimiz Teala peygamberimize. Eğer doğru iseniz kendinizden ölümü savınız. Bu şu manaya gelmektedir. Kendisine ölüm takdir edilen kişilerden ölümü defetmeye kadir iseniz özel bir vakitte Özel bir sebebe bağlı olarak sizin için yazılan ölümün altında yatan sebebi ortadan kaldırınız. Çünkü ölüm sebeplerini çeşitli çarelere başvurarak defetmenin mümkün oluşu da muhal oluşu da eşittir. Canlarınız da sizin için kardeşlerinizin canlarından daha değerlidir. Kendi canınız size göre Onlarınkinden daha mühimdir. Öyleyse kendiniz ölmekten kurtulun bakalım. Ayet-i Kerime bir bakıma şöyle demektedir. Sizin öldürülmemeniz orada ölümünüzün takdir edilmiş olmamasındandır. Yoksa öleceğiniz yazılmış olduğu halde savaştan geri durarak ölümü bertaraf etmiş değilsiniz. Çünkü bu imkan ve ihtimali bulunmayan şeylerdendir. Hatta savaşmak ölümden kurtulmaya, savaştan geri durmak ise ölümün pençesine düşmeye sebebiyet verebilir. Bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Tehlike gördün mü, gücün yetiyorsa kaç? Fakat kazayı ilahiyeye karşı duracağını sanma. Sana ezelde yazılan hayat ancak hak eliyle, ne yılan sokmasıyla biter, ne kılıç darbesiyle. Ölümün belirli bir yaşı, belirli bir zamanı ve ölüme sebep olan belirli bir hastalık yoktur. Bunun sebebi de herkesin ölüme hazırlıklı olmasını, daima teyakkuz halinde bulunmasını temin etmektir. Salih bir zat, her gece şehir kalesinin üzerinden Göçe hazırlanın göçe Diye bağırırdı Vefat edip Bu ses artık duyulmaz olunca Bu şehrin valisi O bağıran zata Ne olduğunu sordu Adamcağızın öldüğünü haber alınca da Şu şiiri İnşaat etti Göçe düşkündü Hep onu anardı Sonunda deveci Kapısında ıhtırdı devesini. Onu uyanık ve gayretli iken buldu. Hazırlıklıydı. Zaten emelleri onu hiç oyalamamıştı. Rivayet edilir ki, Danyal aleyhisselam ıssız bir yerden geçerken, Ey Danyal, bir dakika durursan, Çok acayip bir şey görürsün diyen birini duymuş. Ama bir şey görememiş. Aynı ses ikinci kez tekrarlanınca, Durdum diyor ve aktarıyor şunları. Bir de baktım, Beni kendine çağıran bir ev, İçeri girdim, Bir de ne göreyim, İnci ve yakutlarla süslü bir taht, Aniden tahttan bir ses yükselip, Ey Danyal, Üzerime çık, Acayip şeyler gör, Diye seslendi bana. Tahtın üzerine çıktım, Bir de baktım, Mis kuamberle dolu altın bir yatak, Üzerinde de uyuyormuş gibi duran ölü bir genç. Üstünde anlatılması imkansız güzellikte ipekten mamul bir elbise, Sol elinde altın bir yüzük, başında altın bir taç, Kuşağında ise yemyeşil bir kılıç vardı. Tahttan bir ses yükselip, O kılıcı al ve üzerindeki yazıyı oku dedi bana. Aldım, baktım ki üzerinde şunlar yazılı. Bu kılıç Samsam bin Uç bin Unuk, bin At bin İrem'in kılıcıdır. Ben bin yedi yüz sene yaşadım. Binlerce hizmetçim oldu. Sayısız şehirler inşa ettim. Sayısız orduları tarumar ettim. Öyle ki her ordunun emrinde binlerce askeri olan kumandanı vardı. Ama ben bilge kişilerden uzak durup düşük seviyedeki insanlarla arkadaşlık ettim. Yaptığım zulüm, baskı ve ahmaklıkla insaf sınırını aştım. Hazinelerimin sadece anahtarlarını merkepler ancak çekebiliyordu. Dünyanın haracı bana geliyordu. Dünyadaki hiçbir kimse bana karşı çıkamıyordu. Ve sonunda... Artık ben Tanrı olduğumu iddia etmeye başladım O sırada bana bir acıkma hali arız oldu Bir avuç darı alabilmek için bin ölçek inci vermeye razı oldum Ama bulamadım ve ben sonunda açlıktan ölüp gittim Ey yaşamakta olanlar Ölülerinizi daima hatırlayınız Benden ibret alınız Beni aldattığı gibi bu dünya sizi de aldatmasın Çünkü ehlu i yalim benim hiçbir günahımı yüklenemedi Danyal aleyhisselamın bu ifadeleri okuduğunu aktarıyor bize müellifimiz Ve şöyle devam ediyor Akıllı birinin dünyaya zerre kadar meyletmemesi Varacağı yeri düşünmesi Münafıklık Zulüm ve haksızlıktan uzak durup, İhlas, adalet ve ihsan duygularıyla Muttasıf olması gerekmektedir. Çünkü insana fayda veren Ancak bu davranıştır. İbni Kemal der ki, Kisra sarayında şimdi Perdedar oldu örümcek, Afrasyab kalasında Baykuş musikiyle meşgul Şimdicek, ey gafil İhsan tohumunu elinde tutma saç, Ömür daneni öğüten bu dünya değirmeninden kaç. Allah Teala cümlemizi daimi bir teyakkuz halinde bulundursun, Ecel vakti gelmeden yakinin zirvesine ulaşan kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerim sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde buluşuncaya dek sağlık ve afiyetler lütfeylesin. Selamı, selameti, emnu emaneti hepinizin üzerine olsun sağlıcakla kalınız efendim.